0: Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu, každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody podcastu Realitní mixer. Tentokrát z nové řady Realitní mixer rozhovory. Pozval jsem si dneska do studia mého kamaráda Václava Horáka. Ahoj Vašku. Ahoj Honzo. Na Vaškově je sympatické mimo jiné to, že nejen je můj kamarád, ale je taky klient realitních kanceláří. Pracuje v marketingu jedné velké nadnárodní sítě, takže rozumí tomu, jak přiblížit produkt spotřebitelům. A taky dokonce dva roky pracoval v realitách, takže má pohled zevnitř. Vašku, vím o tobě, že už nějakou delší dobu chceš koupit nemovitost.
1: O co se jedná, jak dlouho to trvá a proč to ještě nekoupil? Eh, rozhodli jsme se s manželkou, že bychom si rádi pořídili chatu. To rozhodnutí padlo, dejme tomu, já nevím, tři roky zpátky a tak dva a půl roku už se tomu aktivně věnujeme. Ale za tu dobu jsme zatím nenašli žádnou takovou nemovitost, kde bychom zvažovali podání nabídky. Takže vlastně vůbec nikdy ještě nedošlo na opravdové vyjednávání, zatím jsme se vždycky zasekli ve fázi nějakých prohlídek a výběru.
0: Protože tě dobře znám a vím, že máš hodně málo času, tak si umím představit, že nejsiš takový ten realitní turista, který se rád podívá na každou nemovitost, co je v (hým) v okolí v nabídce, tak mi řekni, proč Vlastně se vám nepodařilo doteď koupit. Co je ta příčina toho, že jste zatím tak trochu neuspěli?
1: Realitní turisti opravdu nejsme. A jak jsi zmínil, je to hlavně nedostatek času. A proto většina těch nemovitostí vlastně skončí v takové nějaké fázi rešerše, kdy si opravdu na internetu projedeme a prohlídneme všechny, všechno okolí a podobné věci. A jinak musím říct, že ve chvíli, kdy už se na samotnou prohlídku dostaneme, tak většina z nich končí tím, že vytáhnu mobil s i katastrem a nějak si prověřím jednoduše na místě aktuální situaci, nakolik odpovídá nějaké použitelnosti a nadkolik odpovídá realitě toho, co je deklarováno. Na místě buď to prodávajícím přímo majitelem nebo makléřem.
0: To znamená, že ty prostě až při prohlídce zjistíš, že tam jsou nějaké nedostatky,
1: kvůli kterým to nemůžeš koupit, protože bys tu chatu nemohl užívat. Myslím si, že se to nedá říct až takhle. V mnoha případech to je, že tam zjistím nějaké nedostatky, které ale třeba by byly k řešení nebo k nějakému jednání dál, ale vzhledem k tomu, jak velká je poptávka po nemovitostech, tak není žádná vůle o tom se mnou jednat a prostě koupí to někdo jiný, kdo to neřeší. Ano,
0: to je pravda, to je současná poptávka na trhu, je neuvěřitelná. A taky jsem musel asi
1: zaznabit, že za těch dva a půl roku, co hledáte chatu, ty ceny dramaticky vzrostly. Ano, a pro mě to musím říct, bylo veliké překvapení, protože během první vlny covidu, tak my jsme vlastně s touto aktivitou úplně ustali, protože já jsem měl pocit, že tyto nemovitosti pro volný čas spíše půjdou dolů. S tím, že přijde nějaká ekonomická krize a čekal jsem pokles cen, tak jsem nechtěl v úvozovkách prohloupit a říkal jsem, počkáme si na ten pokles cen, no stal se opak. Takže...
0: Stal se opak, lidé, kteří jsou zavření doma v bytech někde v teplých městech, tak nemají jinou možnost než kupovat rekreační nemovitost, protože třeba nabit nemají. Zejména tady v Praze ty ceny jsou extrémně vyhnané nahoru, ale nejen v Praze. A teď mi řekni, čeho by se měli klienti vyvarovat, když chtějí koupit chatu nebo chalupu, co je taková častá příčina toho, že ty jsi nakonec ani nepodal nabídku.
1: No, je otázka, jestli já jsem ten dobrý případ, že jsem vlastně nic nekoupil a je otázka, jestli některý z těch střelců, co to koupili, tak třeba jsou, jsou a budou spokojení ale za mě hrozně důležité udělat si takovou vlastní rešerši. Ideálně dopředu, aby tam člověk nejel zbytečně, pakli, že se to z nějakého důvodu nedaří dopředu, nebo něco se ani dopředu nedá odhadnout, tak na místě. Já musím hrozně doporučit prostě i katastr v mobilu, z toho se dá vyčíst hrozně moc a je to úplně fantastická služba a vím, že z kolegové z okolních států nám to hodně závidí, protože rozhodně to není samozřejmost a myslím si, že Česká republika v tomto má velký náskok. Mimochodem, já jsem byl teď v Chorvatsku, kde jsme se
0: taky zajímali o nemovitostní trhuž, protože prostě v tom pracujeme a tam je napodobenina i katastru taky. A má jednu drobnou nevýhodu, že se nedozvíš vlastníka a to musí zase na aplikaci rejstříkového soudu, ale nicméně se to tomu docela podobá. Dobře, takže ty přijedeš k té chatě a tam si prověříš zejména přístupovou cestu nebo ten pozemek, co k tomu patří. Pozemek, nebo co je přístupovou
1: téma. cestu, sousedy, okolí. Hlavní téma je to, že se mi několikrát stalo například konkrétní případ, co jsem zažil, že prodávali nád, s nemovitostí nádherný sklípek, vytesaný ve skále, prostě já nevím několik set let starý, všechno super, až na to, že to bylo na cizím pozemku. Jo, když jsem Takže s tím... jim to nepatřilo. Ano, Prodávali jim to něco, nepatřilo, přesně tak. A když jsem s tím vlastně makléře na místě konfrontoval, tak z něj vypadlo, že to vlastně ví, ale že tak nějak to ta rodina už dlouho používá, tak co se mi na tom nezdá, vždyť kdybych to koupil, tak bych to mohl používat dál. Tak vlastně na co si stěžuju. Takže opravdu si prověřit realitu toho a pak si prověřit přístupové místo, místo, kde se má parkovat a podobně že musím říct, že s tím jsou moje zkušenosti asi nejhorší.
0: No a teď prosím tě mi řekni, když klienti nemají ty zkušenosti jako ty, neumí používat katastr, nebo já nevím, často utěchat ani není internet třeba, v tu chvíli k prověření, co bys jim poradil? Jak si to mají
1: proskoumat, nebo koho si na to mají najmout, nebo jak to mají udělat? Přiznám se, že tady nevím odpověď, protože poradil bych jim opravdu jako zapátrat v okruhu nějakých svých známých přátel a podobně, Protože samozřejmě nabízela by se myšlenka najmoucí makléře, což si myslím, že by bylo super, ale neumím jim poradit, jak mají najít makléře, kterému můžou opravdu věřit. Pakliže už mají za sebou nějakou realitní transakci a takového makléře mají, na kterého se můžou spolehnout, tak bych jim poradil opravdu 100% nešetřit ho a tyto transakce s ním konzultovat, protože z mého pohledu, co my jsme zatím viděli, to byly úplně jako zásadní věci, protože k čemu je mi nemovitost, když nemůžu dojet?
0: Dobře, a to znamená, říkáš, nechte si poradit od někoho dalšího, tak možná kromě makléřů by to mohli být i právníci, kteří teda dělají realitní transakce. Ne každý právník by asi uměl dobře
1: poradit, možná i někdo na makléřů. Podle mě právník, aspoň z mojí zkušenosti, prostě nechce jít do, te- do terénu a právník nechce v terénu prostě někde se brodit kopřivama ale přitom často prostě bez znalosti toho místa opravdu spousta věcí se dá najít až v terénu. Jo? Já to vidím na tom, že uh, taky viděli jsme krásný dům i se saunou, no, ale sauna nějak stála na cizím pozemku a opět, když jsme konfrontovali makléřku, tak až poté z ní vypadlo, že vlastně o tom ví, jenom tak nějak nám to neřekli, protože vlastně k tomu tak nějak nebyl důvod, vždyť už to tam je 10 let a nic se neděje. A úplně finálně z ní vypadlo, že tak se podívejte, že to stojí na nožičkách a to je ten důvod, kdyby na to při... někdo přišel, tak se to posune. Jo? A to jsou věci, co právník od stolu nezjistí.
0: To je pravda. Já ještě jenom dodám, že vyznat se v pozemcích, tohle je hlavně o pozemcích, a, a vyznat se v pozemcích je velice obtížná disciplína a rozhodně je jenom asi velmi málo makléřů, kteří tomu opravdu rozumí, protože pozemky jsou to nejtěžší ze všech druhů nemovitostí pro posouzení skutečného stavu oproti, nevím, bytům nebo domům. Dobře, takže teď mi ještě jenom řekni pro klienty, co by byl lepší servis než to, co dostáváš ty. Mají teda makléři napsat, je to bezpřístupové cesty nebo sklípěky na cizím pozemku, ale je dlouho, dlouhodobá dohoda o užívání, mají to nějak vepsat do toho inzerátu, nebo až když ty je kontaktuješ, tak by ti to aspoň měli říct. Já Jak bys se... si ty představoval skvělou službu, aby jsi ušetřil tyhle ty tvoje Já, hledání? tím,
1: že to znám i z druhé strany, tak zase chápu makléře, že často je takový nějaký první bod pro ně dostat toho klienta na prohlídku. Jo. Ale pro mě... <laughs> skvělá služba, která by byla kompromis pro obě strany, by bylo prostě pravdivě, alespoň na místě, informovat, jak jsou ty fakta. Ale myslím si, že často je ten problém nejen v tom, že by ty makléři, nechci říct zhály, ale prostě často zatajují ty zkušenosti, ale myslím si, že v mnoha případech to ani neví. Jo, že zažil jsem opravdu případ, kdy makléřka férově dopředu řekla, že prostě nás varuje, ale je problém s přístupovou cestou, to jsme si nějak mm-hmm. vysvětlili. Ovšem na místě samém jsem se jí třikrát zeptal, ano, řekli jsme si tady cesta mezi a že je problém, ale teď tady parkujeme v Lesíku a ona říkala, no to je součástí tady té chatové osady, to prostě vy budete spolu na pozemku, to se nemusíte vůbec, vůbec bát. A ve chvíli, kdy jsem jí, když jsem vytáhl i katastr a konfrontoval s tím, že e, lesík vlastní stejný majitel jak přijezdovou cestu, tak mi přišlo, že jí bylo skoro do breku. Jo, takže jsem jí nepodeří, nepodezíral z toho, že by hala, spíš mi přišlo, že jí vůbec ani nenapadlo si prověřit, prověřit. co jí majitel řekl.
0: To jsme prostě u toho nešvaru, že realitních makléřů je strašně moc. Je jich moc, protože je jednoduchý vstup do toho odvětví. Bohužel ani nový zákon s tím neudělal vůbec nic, mimo jiný, protože ani není účinný zatím, respektive platný. A bohužel ta naše profese je extrémně náročná na informace, na znalosti, na nauhou, na školení, technická, katastrální, jakákoliv. A tady je to prostě vidět. To znamená, ty říkáš, dobře, inzerce v zásadě, plus, minus pořádku, ale pak je potřeba, aby mě někdo včas a pravdivě informoval o skutečném stavu věcí. Aby
1: nelhal. A ještě si dovolím říct, že z mého pohledu teď jedna věc je samozřejmě ten problém, že makléřů je moc, ale myslím si, že mnohem větší problém je ten ohromný převěst poptávky nad nabídkou. Myslím si, že ten kdyby nebyl, tak je všechno jinak, protože opravdu mě se několikrát stalo, že se mi fakt ty makléři v podstatě vysmáli, že se hrabu v detailech a koupí někdo jiný. Koupí to ten jo? za tebou. Pronajímal jsem ano. si teďko parkovací místo, makléřka mi napsala e-mailem, já nevím, cenu, všechno a pak mi napsala. A zaplatíte mi provizi 5000 tisíc korun. Tak já jsem jí odpověděl, všemu rozumím a jen prosím, vyspecifikujte mi, co dostanu za těch pět tisíc, jaké tam budou služby. A na to mi odpověděla e-mailem, o tom se s váma nebudu bavit a skončila tato transakce vlastně. No. Což podle mě v situaci, kdyby za mnou v řadě nečekalo dalších deset zájemců, tak by se tak by to bylo
0: jinak. Dobře. No a teď je teda otázka. Ty to nekoupíš, protože to není bezpečné, protože tam není přístupová cesta, není tam parkování a sauna, či sklípek je na pozemku sousedá. ale ten za tebou to koupí. To znamená, co? Ten prostě bude doufat, že ten status, jaký to má teď, to fungování, jak to možná pár let fungovalo, možná desítky let, že to bude vydrží i nadále a když vznikne
1: problém, tak ho hold bude řešit, až vznikne problém. A já si myslím, že to v čas, mnoha případech vůbec jako neví ten člověk, že to není, že by byl takový střelec a šel do toho. Já jsem, asi nejlepší nemovitost, co jsme viděli, bylo od samoprodejce, a tam v podstatě ten samoprodejce se to dověděl až od nás, že nemá přístup na ten svůj pozemek. Protože tam prostě opravdu byla jako perfektní cesta příjezdová. Všechno bylo, všechno fungovalo a on i historicky vlastně zdílil to po rodičích a ty rodiče toto všechno měli podchyceno. Nicméně tam se nějakým způsobem stalo, že jakási paní, jak jsem zjistil z jí katastru, tam prostě skupuje tady ty drobné různé pozemečky, cestičky a podobně, no a oni se vlastně až ode mě dozvěděli, že prostě na jejich pozemek není přístupová cesta. A musím říct, že jako nejásali, ale mezi řádky jsem na konci pochopil, no co, tak to koupí někdo jiný a věřím, že to prostě koupil někdo jiný, spoko- všechno je tam moc hezký a spokojeně to prostě bude užívat, dokud hod ta paní si to nerozmyslí a nastane problém.
0: No moc velkou reklamu si nám teda realitní makléřům neudělal, ale chápu, že když budeš příště kupovat chalupu, že si zavoláš do Jan Reality a my, my ti pomůžeme vyčíhnout ty zákulisní informace. On to, ten realitní zákon nám mimo jiné nařizuje pravdivě a včas informovat a máme za to dokonce i poměrně vysoké pokuty, pokud to neděláme, takže je opravdu zvláštní, že to neděláme, ale je to asi opravdu, ten převys poptávky umožňuje mizernější službu, protože stejně ví, že to někdo no, nakonec koupí. Já si
1: myslím, že to je ten problém toho, že přesně já vím o tom to, že tady ta povinnost je a v podstatě vím, že potom mám i možnost se zpětně u soudu bránit, když koupím něco špatně. Takže určitě, než bych koupil, tak bych si od toho makléře vyžádal takový nějaký soupis faktů, jinže v současné době on se mi vysměje. Proč by tady mě měl dělat nějaký soupis faktů, když čeká 10 dalších zájemců bez problémů. A ono to
0: zase přejde. To je teď je takový pík a my si myslíme, že je to možná otázka už jen pár měsíců a pak budou věci zase jinak. Dobře, ať ještě otočíme trochu list. Já jsem tady na začátku říkal, že ty pracuješ v marketingu v jedné nadnárodní společnosti. Dalo by se vzít nějaký příklad z toho, jak vy marketing versus reality, jak dělají marketing? Myslím to tak, co zlepšit, v marketingu realitních kanceláří, realitních makléřů a vůbec v, v komunikaci o nemovitostech, které máme na prodej nebo na pronájem, aby to bylo ve prospěch kupujících klientů nebo těch nájemců, těch koncových zákazníků.
1: Já jsem o tom hodně přemýšlel, než jsme se tady dneska sešli, jaké takovéhle doporučení dát. A za mě prostě je to jednoznačné, i když asi tě nepotěším tou odpovědí. A to je, že si myslím, že ten marketing vlastně je dobrý ale že je tady malý fokus na ten produkt. Protože my, než začneme s jakýmkoliv marketingem, tak hrozně dlouho přemýšlíme, jestli ten produkt je dobrý pro toho zákazníka a jestli vlastně... Tím ten marketing jinak budeme dělat zbytečně, protože ten, tím marketingem možná někoho přilákáme, ale ten výsledný produkt, když nebude dokonalý, tak zákazník prostě nekoupí a už se nikdy nevrátí. A to si myslím, že tady v těch realitách je ten největší problém, protože už jsou prostě krásné fotky, jsou různé interaktivní prohlídky, prostě dobrý makléř a na na x z nich jsem narazil, dostal jsem dopředu fotky, dostal jsem dopředu výpisy z katastrů, mm-hmm. dostal jsem úplně všechno a vlastně jako byl jsem spokojený, ale pak to prostě pohořelo na tom produktu a pohořelo to na tom, že jsem opravdu jako zažil i fantastického makléře na místě, potom jsem zjistil, že tam prostě jsou ze všech stran to nakoupil problémový soused, kolem pozumku jsou natlučené cedule, že nesmí člověku udělat krok stranou a podobně. A ten makléř mi vlastně tak smutně řekl, že jezdí tam už dva roky, zbytečně jsem a tam. A to je no. prostě o tom, marketing byl dokonalý, nalákal mě tam, přijel jsem tam, no ale ten produkt prostě jako peklo. Jo. To znamená, že tehle člověk dokud se nezamyslí nad tím produktem a prostě podle mě nemusí prodávat všechno, tak ho tohle, to prostě nemá smysl a tím si jenom ničí své jméno, ničí svoji práci a ničí svoji pověst. A, Takže... a
0: jenom ztrácí čas? Protože to stejně takhle nikdo nekoupí. Takže
1: já bych řekl, první věc je fokus na produkt a podle mě speciálně v dnešní době, když někdo prostě bude mít jako pěkný ten produkt, tak i kdyby tam prostě udělal fotky mobilem a ten marketing v úvozovkách nebyl tak dokonalý, tak mi to bude jako milejší než dokonalé fotky a pak na místě zjistím, že Prodávají i něco, co jim nepatří.
0: Nebo my jsme zažili jednou, kdy Makles inzeroval byt v pátém patře bez výtahu, ale malinko se o tom výtahu zapomněl zmínit a po 112 prohlídkách, 112 klientů tam měl a 112 klientů byl odmítnut, tak potom změnil inzerát, napsal to tam všem, to řekl dopředu do telefonu a přišli už jenom tři prohlídky a ten třetí to koupil. Takže ono to je o tom produktu samotném a o tom, jak ho ty pro ty klienty připravíš? Taky se stává, že třeba ošklivý byt má nádherné fotky, lidi mají velká očekávání a pak jsou zklamáni. Tak lepší je to obráceně, jak si sám říkal. Dobře, takže soustředit se na produkt. A teď mi ještě řekni, my dva jsme se poznali před mnoha, mnoha lety, to radši nebudu ani zkoušet počítat, ve skautském oddíle je něco ze skautského světa nebo z toho našeho indiánského světa v našem případě, co se dá aplikovat takhle do světa služeb zákazníkům, klientům? Něco,
1: co tebe ovlivňuje v tvým životě, v tom, co ty teďka děláš třeba? No, myslím si, nějaká poctivost, to je asi takový číslo jedna, prostě být poctivý ke svým jako klientům a ke svým kolegům. Jo, to je moc hezký.
0: Poctivý. Já si ještě z toho taky odnáším nevzdávat se. My jsme často byli v situaci, která byla hrozná. Noční poplachy a, a přechody lesů a museli jsme se to vydržet a nevzdat se. A i to mě jako velice pomáhá poctivost a nevzdat to. Dobře, mám na tebe poslední takový globální dotaz. Teď jsme v další nějaké fázi covidu, teď zrovna je nám trochu líp a už můžeme jít, sem tam do restaurace, nebo já byl včera v kině po letech a... COVID přinesl spoustu špatného a já věřím, že přinesl i něco dobrého. Máš ty něco, co, by, co se změnilo v tvým životě, co je teď jinak a k
1: lepšímu díky COVIDu? No, já musím říct, že rozdělil bych to na nějakou čistě osobní zkušenost a ta osobní zkušenost je, že jsem si vyzkoušel, co všechno lze zvládnout, že kdyby mi před COVIDem někdo řekl, že prostě jaká přijde pandemie, co se bude dít a že přesto budeme muset odevzdat jakoby 100% výkonu, tak bych řekl, že to není možné a zvládli jsme to a hrozně jsem jakoby na to hrdý a spokojený s tím, tak to je nějaký osobní pocit a pak si myslím, že taková obecná věc, co, co nás posunula, je prostě přesun do online prostředí a naučilo nás to s tím prostě fantasticky pracovat, protože Třeba já jsem to uměl i předtím, ale nepřenášel jsem to tolik na kolegy. Teď jsem musel a všichni mm-hmm. společně jsme se to naučili. A už teď vlastně, i když je možnost třeba se výdat, tak spoustu věcí řešíme online. Někdy nám to kvůli tomu, že nám to ušetří čas a někdy kvůli tomu, že je to prostě mnohem přehlednější, že všichni sedí u svého počítače, můžou si dělat poznámky, můžou promítat. Mm-hmm. Takže si myslím, že není to mantra, že bychom všichni měli furt přeskočí dělat všechno online a myslím si, že se najde snad taková vyváženější a lepší věc, takový vyváženější poměr, než bylo předtím a že s tím budeme všichni spokojenější.
0: To je zajímavá věc online, protože my zase v realitě když se vrátím zpátky do prodávání bytů, domů, pozemků, chalup a podobně, tak jsme doufali, že když už teda je ten covid, Všechno online, že se nám podaří dělat virtuální prohlídky tak dobře, aby klient vlastně tu nemovitost vůbec nemusel navštívit. Ale to prostě nefunguje. Funguje to u investičních bytů. Tam opravdu se nám už několikrát stalo, někdo má byt přeho koupit na investici, pak ho bude pronajímat, tak tam nemusí. Žije v Austrálii, nebo teďka tady řešíme někoho z Belgie a ze Singapuru, proč ne, ale když tam máš bydle, tak to prostě musíš vidět, nebo když tam máš jezdit na víkendy, že jo,
1: to asi to online prostě nespasí. O pocitu, o nějakých vůních na tom místě, jak se tam člověk cítí, absolutně si neumím představit, že bych prostě kupoval nemovitost jenom přes online, vůbec ani si to neumím představit a ani bych to neskoušel nikdy. Takže pocity a energii přes online zatím neumíme přenášet. Přesně. Já bych nekoupil, přiznám se, přes online ani auto, protože pro mě je to taky taková nějaká věc, kde trávím hodně času a potřebuji mít dobrý pocit, takže to koupit přes online taky si neumím představit. A přitom říkáš, že je to budoucnost. Vašku, moc krát ti děkuji, přeju ti, aby
0: si se měl krásně. Vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste doslechli tuto epizodu až do konce. Budu moc rád, když dáte like, nebo když to okomentujete a když si pustíte na Spotify, Apple Music a všude možně náš realitní podcast Realitní Mixer.
1: Já taky děkuji moc za pozvání a budu se těšit, že snad někdy příště se ještě sejde a budeme se bavit o mojí úspěšné realitní transakci nákupu.
0: Nebo víš co, tak příští podcast bychom mohli natočit na tvé nové chatě. Co ty říkáš? Budu se těšit, díky.
1: Tak jo, ahoj, ahoj. ať to brzo koupíte.
0: Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.